0: כאן on. עוד להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: פוליטיקן, הסכת הבחירות של כאן חדשות.
0: היי, תודה שאתם איתנו בפוליטיקן, הסכת הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל, אני רן בנימיני ואיתי העורך אופיר ברק והטכנאי דני רוקי. רצינו חגיגה דמוקרטית, קיבלנו קומבינות ודילים. רצינו השתתפות ישירה של אזרחים בקביעת הנציגים לכנסת וקיבלנו קבלני קולות ורשימות חיסול. בקיצור, ברוכים הבאים לפריימריז בישראל. המפלגות אימצו את ההליך הזה, הבחירות המקדימות לקביעת היושב ראש והנציגים לכנסת, שנים. אז חשבו שזה יהיה תחליף ראוי לשיטות כמו ועדה מסדרת או הצבעה במרכז המפלגה אבל הניסיון שהצטבר לאורך השנים יכול בהחלט לספק תשובה לשאלה למה הטרנד הזה דעך למה למפלגות ולא פחות מזה לציבור פשוט נמאס מהשיטה הזאת ננסה לענות על זה בעזרת האורחים שלנו כאן שלום לדוקטור עופר קניג
2: שלום, שלום.
0: מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והמכללה האקדמית אשקלון, חבר הכנסת לשעבר יורם מרציאנו, שלום יורם. שלום. וכתבנו בכנסת זאב קם. אהלן, רן. דוקטור קנינג, אמרנו שלמפלגות ולציבור נמאס, יש אפילו תחושת גועל ממה שהבחירות המקדימות הביאו איתן. מספר המתפקדים גם הולך ויורד. בבחירות הקרובות רק שלוש מפלגות, העבודה, הליכוד ומרצ, השתמשו בשיטה הזאת. והבית היהודי? כן. בואו לפני הכל, בואו ניישר קו מבחינת ההגדרה. אנשים שונים אומרים פריימריז, לאו דווקא מתכוונים לאותו דבר. יש פריימריז פתוחים, פריימריז סגורים, חצי פתוחים. תן לנו את ההגדרה המקובלת כאן בארץ.
2: כן, בגדול הפריימריז, המאפיין הבסיסי שלהם זה הליך כוללני שבו המפלגות מאפשרות השתתפות רחבה של הציבור בקביעת או היושב ראש או רשימות ל... לה... רשימות המועמדים לכנסת. עכשיו, הפריימריז במתכונת שאנחנו מכירים פה בישראל, זה פריימריז סגורים, שרק המתפקדים, אלה שרשומים כחברי המפלגה, יכולים להצביע בבחירות הפנימיות. בארצות הברית ובאירופה יש גם פריימריז פתוחים, פתוחים למחצה. למשל, בצרפת בחרו את המועמדים לנשיאות לפני שנתיים, בפריימריז פתוחים, לא היית צריך להירשם מראש, היית פשוט יכול להגיע לקלפי, לשלם יורו. ולהצביע לבחור את המועמד. זאת אומרת, גם
3: ההצעה של ציפי לבניות, שהיא הייתה במחנה הציוני, שהיא פנתה ואמרה, בואו נעשה פריימריז פתוחים בגוש שמאל מרכז, ומי שייבחר בעצם יהיה האיש שיוביל אותנו בבחירות, אולי זה בעצם היה הסיכוי האחרון של שמאל מרכז לנצח את הבחירות. אולי.
1: אבל צריך להגיד, יש המפלגה הראשונה בישראל שגם כן מנהיגה לראשונה. זהות? לא, חוץ מזהות, מפלגה שכבר קיימת, ומה שנקרא הפעם, השנה הזו, בבחירות האלו, עושים פריימריז פתוחים לראשונה. זה בעצם התחילה את זהבה גלאון לפני שהיא פרשה מהמרוץ והפסידה, אבל את הרשימה
2: לכנסת יבחרו בעצם אנשים שהם לא חברי מרץ. זה לא מדויק, זה, זה נכון שהמפקד הוא מאוד מאוד נדיב, תקופת ההכשרה הצטמצמה. אז
3: אני בא, מחר ללוד, מגייס 5,000-6,000 חברים שלי בלוד, ברמה האישית, אתה יודע, קיבלתי 10,000 קולות בבחירות לראשות העיר. בפתק צהוב, יש לי מספיק חברים, עשיתי מפקדים גדולים, אני ידוע כאחד שעשה מפקדים, אני אלך לחברים שלי, אז אני יכול להיבחר בקלות לרשימה של מרץ. היתר דמוקרטיה הזאת יכולה להביא בסופו של דבר ה... לקטסטרופה במרץ. אנחנו
0: נגיע לפריימריז הפתוחים, אבל לפני כן אני רוצה עדיין להיות בפריימריז הסגורים, בהליך הזה ש-25 שנים אה, היה כאן אה, בארץ. פשוט פשטת את הרגל, אפשר לומר?
2: תראה, זה, זו שיטה שהתחילה בתור אבטחה גדולה, ונכון שבמשך השנים ניצלו אותה כל מיני גורמים. דיברנו על קבלני קולות, דיברנו על הקבוצות המאורגנות, קבוצות הכוח המאורגנות, תעשייה אווירית, חברת חשמל ו, ועוד ועוד ועוד, ועוד לא, לא נגיד את כולם, שבעצם ניצלו את הפתיחות של, של ההליך הזה וגרמו לכל מיני תופעות לוואי, שאני חושב שה... העצובה מביניהם היא זאת שהחברי הכנסת עצמם, אה, אה, ההתנהגות שלהם השתנתה כי הם כל הזמן קורצים למתפקדים. אני לא אוהב להגיד פופוליזם, אני... אפשר להגיד התנהגות פופוליסטית. כי גם במפלגת העבודה שהם לא פופוליסטית, הא- האידיאולוגיה היא לא פופוליסטית, יש כמה חברי כנסת אומרת, שהם מתנהגים בצורה פופוליסטית כי... הם תמיד עם העין לצופייה
3: למתפקדים. הם כולם מתנהגים בצורה פופוליסטית, כי כל מה שמעניין אותם זה בעצם, אתה יודע, מישהו אמר לי שבשבוע שעבר היה איזה אירוע של מזכיר סניף המפלגה ביבנה, של מאיר בן ארוש, אז הבן שלו התחתן. אז מישהו אמר, איך הבנת שיש פריימריס? פתאום אתה רואה את חברות הכנסת רובדות ברחבה. חוץ מאשר להרים את החתן והכלה, הם עשו שם הכל. אני רוצה להגיד לך ששיטת הפריימריס בעצם נולדה ואצל שמעון פרס במפלגת העבודה, שמי שהוביל אותה בעצם היה מיכה חריש בהיותו מזכן מפלגת העבודה. ב-1990, אז מפלגת העבודה, מפלגה גדולה. מפלגת העבודה, להזכיר לך, ב-1988 בחרה את זה בעציריות, באפעל, שאז דרך אגב אבא אבן נזרק שם מהרשימה בבושת פנים. ובסופו של דבר מיכה חריש, שנבחר אז להיות מזכן מפלגה במפלגה ברחוב הירקון, למי שזוכר אתם עדיין צעירים, אנחנו היינו מבלים שם המון שעות, היו שם מאות אנשים שמגיעים לבית מפלגת העבודה, והוא אמר, אנחנו נלך לציבור. התפקדו אז קרוב ל-350 אלף איש למפלגת העבודה. 350 אלף איש בחרו את יצחק רבין מול שמעון פרס, אז עם המנגנון הגדול של ההסתדרות, עם המפקד, רבין נבחר על ידי ציבור גדול, ואז בעצם זה היה המנוף שנתן ליצחק רבין לנצח את הבחירות. הייתה אווירה חדשה, יצרו אווירה חדשה. אבל אתה רוצה לא, אני אומר משהו. אני התמודדתי בפריימריז. אני עשיתי מפקדים. אני מכיר את הפריימריז, פעמיים נבחרתי בפריימריז במשבצת שכונות, פעם אחת קיבלתי קצת למעלה מ-20 אלף קולות, פעם שנייה 18 אלף קולות, באמת אני מכיר את הפריימריז. זאת השיטה הכי מושחתת שיש, הכי משחיתה שיש. תסביר. אני אסביר. משום שתקשיב, אתה הולך, פוקד אנשים שאין להם שום זהות למפלגת העבודה, אין להם שום, הם יותר מתפקדים ברמה האישית, כי הם חברים שלך.
0: חלק
3: מהם לא יצביעו
1: בכלל. זה לא הוגן, כי אתה עכשיו מתאר את הפריימריז, כאילו ככה הוא נראה ורק ככה. ברובו ככה הוא נראה. זה לא נכון.
3: אני מצטער לומר לך, אני מכיר את זה.
1: יורא, אני אתן לך דוגמא. בוא אני אגיד לך משהו יורא, 120 אלף מתפקדי הליכוד, כמה מתוכם מאורגנים? במספרים, אין לך אפילו חצי, אוקיי? אין יותר מזה. בוא, תקשיב. אתה מכיר את הרשויות
3: המקומיות, איך מתפקדים שם כשראש העיר קורא לעובדי העירייה ופוקד אותם? אם ראש העיר מהליכוד לא היה קורא להם ופוקד אותם, הם היו מתפקדים? אני רוצה להגיד לך שדווקא עכשיו מפלגת העבודה, נכון שהמפלגה היא... 60 אלף. 60 אלף חברים, והיום בודקים שמה חבר חבר. נו. אדם אדם. זה נכון. יפה. אז השיטה של ה-350 ו-400 אלף איש, חסרה מן העולם. אני
1: רוצה תן לי שני דברים בהקשר של פריימריז. אחד רע, מהניסיון שלי בכנסת, ואחד שבעיניי הוא חיובי. תראו, אני חושב שדווקא הנושא של התפקדויות מאורגנות הוא פחות בעייתי. למה? חיים כץ, כביכול מלך הפוקדים בליכוד. מדברים שם על 15 אלף מתפקדים של התעשייה האווירית. מישהו יודע באיזה מקום חיים כץ סיים את הפריימריז כן, האחרונים? כן, בקריאה השנייה. איזה מקום? השנייה. מקום 15. נכון. אחד לפני שנדחקים אחרי המחוזות. נכון. הפוקד הגדול, כולם משחררים לפתחו. האחוז וההשפעה של המאורגנים, של המתפקדים המאורגנים, הוא שולי לעומת ההתפקדות. העצמאית, החופשית, היא בסוף מכתיבה שגידול סער או גלעד ארדן, שאין להם התפקדות מאורגנת, סיימו ראשונים הרבה מאוד שנים בפריימריז בליכוד, היא הכתיבה של יחימוביץ' ואחרים, שמולי, שסיים ראשון פעם, פעם קודמת אחרי, אחרי יחימוביץ', סיימו מקומות גבוהים במפלגת העבודה, בלי התפקדות מאורגנת. אני נוטה להסכים,
2: אני חושב שבאמת הסיפורים שאתה מספר היו יותר, תמיד, תמיד אפשר לנצל את השיטה. ברור. פעם, לפני 10 היית יכול לפקוד עד איזה חודש, חודש וחצי לפני הבחירות. ואז באמת היו את הסיפורים האלה של שהבאת אנשים שבכלל לא קשורים למפלגה. ולא בדקו אותם. בשביל להשתתף. ואדם אחד עם כרטיס
3: אשראי שלא יכל לפקוד 50 אתה צריך לחכות עכשיו 16 חודשים. נכון שהשתפרה השיטה, לפחות במפלגת העבודה, אני יודע ששם באמת הם עושים שם בדיקה מעמיקה. לעמיר פרץ במפקד האחרון, פסלו קרוב ל-3,500 איש.
0: אז דוקטור קניג, אחרי שחקרת כל כך הרבה שנים את, ה- את השיטה הזאת, מה יש בה יותר? יתרונות או חסרונות?
2: שוב, הכל יחסי. אני, אם אני מסתכל על מפלגות uh, uh, שאין בהן דמוקרטיה פנימית בכלל, לבין מפלגות שיש בהן מוסדות ודמוקרטיה פנימית, אני תמיד אעדיף את המפלגות היותר פתוחות ויותר משתתפות על כל החסרונות הניכרים של הפריימריז, אני אעדיף את המפלגות האלה. מה שכן, צריך לחשוב ולהיות יצירתיים, איך בכל זאת אפשר... אפשר לתקן את מה ש... שוב, זה יהיה תיקונים בשוליים. מה שהליכוד עושה למשל הפעם, סוג של ביזור של השיטה, זה לא רק המתפקדים, את המחוזות בוחרים המרכז, ולביבי גם ייתנו איזה שניים שלושה שריונים. כלומר, יש פה איזשהו סוג של ביזור, ככל שאתה מבזר, ככה הסכנה לעיוות הוא, הוא יותר ווזר, קטן. אבל למה לבזר? כי יבוא
0: אליך כחלון, יבוא אליך יאיר לפיד, גנץ, ציפי לבני, אחרים, בטח במפלגות החרדיות ששם הרבנים קובעים, ויגידו לך, אנחנו יכולים לקבוע את הרשימה הרבה יותר טוב מכולם, אנחנו יכולים להביא אלינו את האנשים הכי איכותיים, שגם בכנסת יהיו אחר כך צייתנים ותהיה משמעת צייתית,
3: ולא כל אחד יעשה מה שבא ובעניין <laughs> ערכי, ראוי, איש, אתה יודע, אני חושב שהוא אחד האנשים האחרוני ההגונים בפוליטיקה הישראלית, בני בגין. אני יכול לא להסכים לדעותיו, אבל איש ערכי, הגון, לעומת אורן חזן, אוקיי? שאנחנו מכירים את מה שקרה איתו בקדנציה האחרונה. ואני אומר לכם, באופן חד משמעי, ואני קובע, ואני גם יודע, אורן חזן בפריימריס יגמור הרבה יותר גבוה מאשר בני בגין. מה זה אומר? מה זה אומר? אני אגיד לך מה זה אומר. שבני בגין לא הולך ללקק לחברי המרכז, כשאני רואה היום את מפלגת העבודה. אתה יודע, בתקופתו שחה, ליבאי, אנשים שאתה יודע, הסתכלת עליהם בהערצה. אני פעם שאלתי את דוד ליבאי כשהוא רואה, תגיד לי, אתה אומר לי, אורם, אתה רואה אותי מסתובב ורץ מחתונה לחתונה ושותה את הקפה בשבתות, מכפר לכפר כדי להתחנן, האם אני לא ראוי? אני לא רוצה להיות חבר, בעצם אני... קשה לאנשים טובים, ואנשים טובים לא הולכים לפוליטיקה, בהרבה מדינות, בהרבה מקומות בארץ, בגלל כל הגועל. מכל ההתעסקות הזאת עם העסקנים הפוליטיים בפריימריז.
2: כשאתה שליח ציבור ואתה מתמודד על מקום בציבוריות הישראלית, זו לא מילה גסה להסתובב ולשחרר על הפתחים של המתפקדים. אני לא חושב שזאת הבעיה. אז למה
0: לא לבחור את הרשימות על ידי יושב ראש המפלגה?
2: תראה, זה מאוד קוסם, אבל זה לא דמוקרטי. זה לא, יש, יש פה איזושהי בעיה. יש פה איזושהי בעיה של, אה, גם של היענותיות של נבחרי הציבור. גם מה
0: קואליציונית זה, לא, זה לא דבר דמוקרטי. אז למה לא לעשות כך שיושב ראש המפלגה יקבע את הרשימות שלו?
2: כי אני חושב שבמדינה דמוקרטית ובחברה דמוקרטית צריכה להיות זרימה בריאה מהציבור אל נבחרי הציבור. במפלגות המנהיג האלה שצצות כל בוקר, אין, אין את הזרימה הזאת, ואז נוצרות לנו מן מפלגות חלולות כאלה של מנהיג. ושל ציבור בוחרים שאין בין זה לזה כלום. עכשיו,
0: דווקא... רגע, אפשר לומר שמפלגות כאלה שהמנהיג קובע את הרשימה איכותיות
2: יותר מאשר רשימות שיש בהן פריימריז? אני לא, אני מסרב להגיד מה זה חבר כנסת איכותי ומה זה לא... איך אפשר להגיד דבר כזה? סליחה, להזכיר לך את רשימת ישראל ביתנו שהיו שותפים לה אנסטסיה
1: מיכאלי לדוגמה, אם תקריא המים המפורסמת על אותו ח"כ ממפלגת העבודה שחטף שכולה נקבעה על ידי יושב ראש אחד שכביכול יכול היה לעשות ועדיין עושה את מה שהוא רוצה. אני רוצה להגיד משהו אחד אה, בהקשר של, אה, של הנושא של השיטה. תראה, אה, בסופו של דבר, אה, שיקול הדעת הכי מוצלח שלא יהיה של אדם אחד, כנראה לא ישתווה לשיקול דעתם של הרבה הרבה יותר אנשים אה, שלוקחים חלק בתוך התהליך הזה. יש... חולאים בשיטה, היא לא מושלמת, אמר פעם מישהו על השיטה הזו, בדומה לדמוקרטיה, היא שיטה נוראית, אבל אני לא מכיר טובה ממנה, אז אני חושב שזה גם נכון לגבי הפריימריז. אתן אבל דוגמה למשהו שהוא כן דווקא שלילי בפריימריז, ואני מודה שהוא הרבה יותר בעיניי מפריע מאשר הנושא של התפקדות מאורגנת. אומרים לנו אנשים ממפלגת העבודה, שאחת הבעיות שהובילו אותה, נגיד, לסיטואציה שבה היא נמצאת היום עם שמונה מנדטים אזכרים, קשורה ולא לשאלה מצביעים. לקבוצות הווארצה לא שלהם, תם, ברור. לאותן לא לא אה, קבוצות כוח. אתן לך דוגמה אה, קלאסית. <אח> מפלגת העבודה, בציבור המתפקדים, בציבור, בציבור הפעילים שלה, יש לה ייצוג מוגבר מאוד לציבור הלהט"בי, בתוך המפלגה. משהו שהוא הרבה מעבר לפילוח באוכלוסייה. אתה רואה חברי כנסת שלוקחים את הנושא הזה, שמים אותו באופן כמעט חסר פרופורציה לעיסוק. במפלגות אחרות, לא כי הם חושבים שזו אג'נדה ראויה להתמקד בה או רק בה, אלא כי הם די כבולים בעניין הזה. זה כמו סדר
2: היום המתנחלי בליכוד. זה דוגמה טובה, דבר, נכון?
1: בליכוד, גם... לדוגמה, הסיפור של יהודה ושומרון במקרים מסוימים ש... מגיע ממקום אידיאולוגי אמיתי,
2: במקרים ש... אחרים מגיע מתוך מקום של
1: קחיצה המת... לאנשים מסוימים. כן, זה קיים גם שם, ודאי.
2: למה זה כי שיעור המתנחלים בקרב המתפקדים הוא... של הליכוד, הם הרבה יותר גבוהים, אבל אתה צודק. הם הרבה יותר גבוהים מאשר שיעורם בעגנה. בסופו של דבר, מה
3: שאתה שחברי הכנסת שהולכים להתמודד בפריימריז, אומרים דבר ועושים דבר אחר. כי בסופו של דבר, מה מביא אותך למיוס? זה שבסופו של דבר אתה גם בא ולפעמים מוצא את עצמך בסיטואציות שהקשר שלך אליהם הוא מקרי לחלוטין, אתה לא מאמין בזה. ואתה הולך לישון בלילה ואומר, תשמע, מה עשיתי לעצמי? אבל הכל זה שיקולי פריימריז, אתה כל הזמן עובד את העסקנים בתוך הסניפים. אז נכון, זו
1: השיטה הכי גרועה, אבל היא השיטה הכי טובה. הסיפור הוא דם כלכלי, אנשים לא מבינים את העניין הזה, אבל בסוף מפלגה... אחד המשאבים שלה זה דמי החבר שמשלם למתפקד. למה שאדם מתפקד למפלגה וייקח לו חלק ופעילות אם הוא לא מקבל שום יכולת להשפיע עליה? עכשיו, בלי המתפקד שמשלם כסף, המפלגה גם uh, תינזק כלכלית. אז, אז uh, אחד תלוי בשני בעניין הזה. כן, השאלה
0: מי המתפקדים, כי בסופו של דבר ראינו בעבר הרבה מאוד uh, הליכים, תהליכים בתוך הפריימריז שהמתפקדים הם לא בדיוק אנשים שמזוהים עם מפלגה, אלא ועדי עובדים
2: נכון, יישובים ביהודה ושומרון או כפרים ערבים ב- במפלגת העבודה אתה רואה שביישוב אחד יש נגיד 500 מתפקדים והצביעו באותו יישוב בבחירות לאותה מפלגה 70, כן? אז, אז, אז יש פה איזה חוסר הלימה בין הפרופיל של המתפקדים לפרופיל של המצביעים, וזה אחת הרעות האחרונות של המצביעים. אבל כמה זה באחוזים? ל- כלומר, כמה מתפקדים לא מצביעים בסוף? הרי זה כמעט בדיוק מ-60, כשאתה לוקח את המספר המוחלט של
1: המתפקדים לעומת מי שהתפקד ולא הצביע.
3: זה, ואני מוכן לעבור איתך על רשימת מתפקדים ביישובים מסוימים, אתה ואני נצלצל אליהם. תראה שהם מתפקדים למפלגת העבודה. כמה תעבודה. זה באחוזים? אני מדבר איתך... 60,000
1: אני... מתפקדים מפלגת העבודה, כמה מתוכם לא,
3: לא מצביעים לה? לפחות 10-15% אוקיי, הם לא מצביעים להם. אוקיי, זה עדיין ל... זניח. לא, לא מצביעים למפלגת העבודה. זה תעבודה, עדיין זניח. בנה... אנחנו איך... איך... לא מדברים על 50% או על 60%. בסדר, ברור.
0: כמה מתפקדים יש בכלל בכל המפלגות? תראה,
1: המספרים <עדור> מתפקדים בערך לליכוד, 60,000 מתפקדים מפלגת העבודה, הבית
0: היהודי
3: אוקיי? אבל בחודש האחרון התפקדו קרוב ל-5,000 איש
0: למפלגת העבודה, שזה דבר שאני לא מצליח להבין אותו. זה בניגוד למגמה הכללית בשנים האחרונות בארץ?
2: כן, בגדול, אם אנחנו מסתכלים על מספרי המתפקדים מסוף שנות ה-70, אנחנו רואים ירידה, לאו דווקא במספר המוחלט, אלא במספר היחסי, כלומר, אחוז האזרחים שהם שייכים למפלגה, סוף שנות ה-70 זה היה כמעט 20 אחוז, אחד מתוך... חמישה אזרחים היו חברי מפלגה. כל אחד יש לו מה להגיד
0: בטוויטר, בפייסבוק, בכל רשת חברתית שהיא, למה אנשים לא מתפקדים ובאמת משפיעים במסגרת שיש להם בפריימריז?
3: נמאס כזה... לעסקנים להסק... לפקוד. מי שהביא את המפקדים הגדולים, אני אומר לך את זה באחריות, זה העסקנים. והיום בודקים את העסקנים, ולעסקנים יש פחד גדול מאוד, וקרו כבר כמה דברים, ותלונות במשטרה, ו- ו- וכל מיני קבלני בשיא שלו, פקד למפלגת העבודה קרוב ל-40 אלף איש. מפלגת העבודה מעולם לא קיבלו 40 אלף קולות במגזר הערבי. הם לא קיבלו גם חצי מזה. אבל הם כן התפקדו למפלגת העבודה וכן השפיעו על הרשימה. ובסופו של דבר, מה היה עושה? היית הולך לאיזשהו יישוב בערערה, יש שם 200 איש, בן אדם אחד פוקד, פוקד את כל הרשימה. הוא מעביר עם הכרטיס אשראי שלו, עם צ'קים שלו, ל-200 איש. ואני שוב גם שוב. לא
0: רוצה לא לספר לך, הם יום. לא, יום. לא באו שבו אתה השתתפת, איך אתה חושב שצריך לקבוע את הרשימה של מפלגת העבודה בבחירות הקרובות?
3: תראה, אני אומר לך את זה באופן הכי כן ואמיתי. אני אה, בעד השיטה הכי דמוקרטית שיש, וזאת הפריימריס, למרות שהיא שיטה גרועה. למרות גור... כל החסרונות למרות כל עכשיו... החסרונות, אבל מפלגת העבודה, ואני אומר את זה בכנות, ביושר, בי זה פגע. הרי אני איש של פרץ, 3,500 איש, לנו בן לילה מספר הבוחרים, שאם לא עמיר פרץ בוודאי היה מנצח את מה שקורה זה שבסופו של דבר אתה מסתכל היום, אני אומר לך את זה ביושר, אני רואה את המתפקדים שלי, כשהבת שלי אומרת, אבא, אני מקבלת 200 טלפונים ביום לבדוק אם אני התפקדתי, נצרד, <מצרכת> <דקת> נצרדתי. <מצרכת> <מצרכת> כבר מטרידים אותי, אני כבר לא רוצה להיות חברת מפלגה, כי מטרידים אותי לבדוק כמה פעמים התפקדתי, מי פקד אותי, איך התפקדתי, אם הכתפיס אשראי שלי, נכנסים לי כבר לחשבון, אני אומר <מצרכת> לך שמפלגת העבודה, <מצרכת> היום, ה-60 אלף חברים, <מצרכת> <פלקת> <מצרכת> תעבודה, <זה> חברים <מצרכת> אמיתיים. שיתפקדו מתוך רצון, לא על ידי קבלנים, באופן עצמאי, כי גם אתה לא יכול לבכות יותר מאשתך, או הבן שלך, או הבת שלך. אתה לא יכול. גם את אימא שלך אתה לא יכול
0: לבכות בקבלנים. אבל אכלנו
2: שיפורים בקרב. משמעותיים. בהחלט, yeah, איזה yeah. שיפורים. לא, ולו... עצם העובדה ש-16 חודשים תקופת הכשרה נדרשת בשביל להשתתף בפריימריז, זה ביטל את כל, ה, את, כל ה, את כל הקבלני קולות הרגעיים, העונתיים, ש, <laughs> שצצו לפני הפריימריז. בואו. פוקדים אה, יישובים וכפרים שלמים. עכשיו, אפשר להיות קבלן קולות, אבל עכשיו בשביל להיות קבלן קולות אפקטיבי, צריך להתמיד. צריך לעבוד
1: ולהתמיד. <אז> לא כל קבלן קולות. שצריך להציג עכשיו דף עם מספר קולות שהוא הביא לאותו אה, ח"כ שהוא בשבילו לא עובד, לא כל אחד יכול לעשות דבר כזה, כשהוא צריך לחכות שנה וחצי, אתה טועה. ולשלם אתה באמצע, אתה טועה. עד שהדבר הזה אתה יכול לבוא לידי ביטוי. אתה טועה ומתבלבל, ויש
3: לי דה? על זה בעצם גם כן רשמים ובדיקות. הנכון שיש את המרכז וזה בסדר, ושנה וחצי והכל נכון, אבל בסופו של דבר זה דילים מסריחים, ונבחרים שם אנשים לא רואים. ואני אתן דוגמה. אורנה ברביבאי, אישה יוצאת מן הכלל, הלכה אתה יודע, אני גם במקום הייתי הולך ליש עתיד. למעלה, ללכת למפלגת העבודה, להסתובב בפריימריז כדי להיבחר לכנסת, להראות לך עוד כל מיני חברים היום, למה חברי כנסת, חברים לא רוצים לבוא למפלגת העבודה? אין להם סיכוי! אני חושב שגם
2: יהיה הוגן אבל לעשות כן הבחנה בין כל מפלגות המנהיג, שאנחנו שמים אותן בסל אחד. ניקח למשל את כולנו ואת יש עתיד, שתי המפלגות הבולטות, מפלגות המנהיג הבולטות בכנסת הזאת. בכל היא בשטח די הרבה, יש לה צבא של מתנדבים, צבא של פעילים. המפלגה של שר האוצר היא מפלגה באמת חלולה לגמרי מהבחינה הזאת. לא רואים אותה בשטח. קודם כל, המבחן שכחנו נהיה לא עכשיו. המבחן הוא על טווח ארוך של עשר שנים.
1: והעובדה היא כזו, אי אפשר להתווכח עם ההיסטוריה. המפלגות ששרדו במערכת הפוליטית לאורך עשרות שנים, הן מפלגות שיש להן גם פריימריז, אבל גם מוסדות, גם תשתית. כשיש לך מפלגה כמו ליברמן, אז היא, 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 היא קשורה למגזר הרוסי. כשהמגזר הרוסי מזדקן והולך ומתמעט, אז היא גם כן נעלמת ביחד איתו. מפלגות כמו שינוי, הגמלאים, הדרך השלישית, כל המפלגות שכביכול עשו קיצורי
0: דרך, לא איתנו אבל היום. אבל מה זה לק... מוסדות? למשל, ועדה מסדרת, או שמרכז המפלגה בוחר רשימת הנציגים לכנסת, זה חלק מהמוסדות? כן. זה משהו שנראה כן. כמו פריימריז? כן, מוסדות נבחרים. כן, אבל, זה, אבל אנחנו נראה דבר כזה כמו
2: כאילו ד- דווקא הנתונים מראים לנו שה... הרי פ... פעם... פעם, לפני עשר שנים, הרשימה של הליכוד נבחרה במרכז, לא בפריימריז. שוכחים את זה. בבחירות במרכז, הדברים האלה נעלמו. כלומר, היום יש לנו או דמוקרטיה קיצונית, או דיקטטורה קיצונית. אין את ה... אה... אה... ש... את ה... <ח> <ח> מה, את ה... את הדגם ביניים. מתגעגע למרכז לא הליכוד? אל לא, 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 אני לא מתגעגע, אני רק אומר... לא צריך לא דמוקרטיה קיצונית ולא דיקטטורה קיצונית ולא את המרכז, אנחנו צריכים לשלב ביניהם. מה, איך לשלב? ככל צריך? שאתה משלב ביניהם, ככה העיוותים, הסיכוי לעיוותים יהפכו להיות יותר ויותר קטנים. שיפור, גם
3: שיפרו את אופן ההצבעה, כי אם פעם נכנסת, אתה יודע, וישבו שלושה אנשים באיזשהו מקום וסגרו ביניהם עסקאות וחילקו ביניהם קולות לפני שאנשים הגיעו להצביע, ואני אומר שזה דברים שקרו מתוך ידיעה. היום אתה נכנס, ההצבעה היא ממוחשבת, אתה לא יכול לבוא ולהצביע במקום מישהו אחר. אגב, אתה יכול להצביע בכל אתר הצבעה. אם אתה גר בלוד, אתה יכול להצביע גם באלעד ובתל אביב, אז ככה בעצם זה מגדיל את אחוזי ההצבעה לאנשים ללכת להצביע. אבל אני אומר לך שבאמת בעניין הזה נעשה פה שינוי דרמטי, כי אני אומר לך שבהרבה מאוד מקומות, ב-25-30 אני אומר לך, נותן לך פה סקופ שאני יודע אותו, <אז> כן? אנשים בכלל לא נבחרו, פשוט שמה סגרו את התוצרות לפני הבחירות. אני אדגים לך את זה בעוד
1: צורה. כש... כשבאו להצביע עם... עם פתק בקלפי בפריימריז, אז אנשים כשנכנסו פנימה כבר קיבלו פתק מוכן, עם נכון, הרשימה, נכון, עם נכון, השיבוצים. נכון. כשזה הופך להיות אלקטרוני, אין יותר את העניין הזה שאתה מגיע נכון, עם רשימה מוכנה. אתה בעצם רואה את הפרצופים את מול העיניים, נכון, ואתה קובע בעצמך נכון, באופן הרבה נכון. יותר אותנטי. זה משתפר. זה נכון. זה, נכון. יש
0: פתרון גם לעשות את זה ביום הבחירות עצמו. לסמן גם את הרשימה לפרלמנט. לכ... זה קיים לה... לדעתי לפרלמנט, במדינה אחת <דינות>
2: בעולם. זה בדיוק עוד נדבך של הביזוריות של ההליך הזה. כלומר, תיתן ליושב ראש לשריין קצת, תיתן למתפקדים לקבוע את הרוב, <אח> תיתן לחברי המרכז לקבוע נציגים אזוריים, ותיתן לבוחרים לנסות <אח> <אח> <ותיתן אח> לפחות <אח> להביע באמת, את ישראל, ההתאמה.
0: איך ישראל בהשוואה למדינות אחרות בעולם?
2: <אח> ברוב המדינות עם שיטה דומה לנו, כלומר שיטה יחסית רשימתית. יש לבוחרים ביום של הבחירות את האפשרות לסמן מספר אחד, שניים, שלושה מועמדים עדיפים, מועדפים עליהם, ולפעמים, לפעמים זה כן, זה כן יוצר מצב שבו מועמד של, למשל, המתפקדים של הליכוד שמו, לא יודע, מיקי איתן כזה, ב-2013, שמו מאוד נמוך, כי המתפקדים לא מייצגים את הבוחרים. אז הבוחרים של הליכוד יכולים למשל להקפיץ את מיקי איתן אה, חזרה, אם, הם מסמנים, אם יש מספיק שמסמנים אותו. כלומר, יש פה איזו אפשרות לתקן עיוותים של חוסר ייצוגיות של גופים יותר קטנים. בגדול זה לא קורה הרבה, אבל עצם, אה, רק תדמיינו את העובדה שאנחנו הולכים לקלפי, רואים פתק של המפלגה שלנו עם השמות. היום מה יש לנו? יש לנו את האותיות, את השם, ראשון ואולי ברשות, זה הכל.
1: אפשר להדגים לך מהכנסת איך הפריימריז משפיע לטובה? ברור. אתה דיברת קודם על משמעת קואליציונית. אתה יודע באילו מפלגות המשמעת הקואליציונית, שאתה לפחות הצגת אותה כמשהו מגונה, איפה היא הרבה יותר אדוקה ובלתי שבירה ואיפה היא הרבה יותר משוחררת?
3: במפלגות במ, שאין בהן פריימריז. במפלגות שבהן
1: אין פריימריז ברור. ונבחרו על ידי יושב ראש, ברור. אז משמעת קואליציונית היא ברזל. אף אחד לא מעז להמרות את פיו של האדם היחיד במפלגות כמו הליכוד, מפלגת העבודה, הבית היהודי וגם מרצ, אלא מרצ פחות רלוונטית, כי בא, באופוזיציה 400 שנים. אבל אלה מפלגות, עם הפריימריז, שדווקא בהם אתה רואה את ההפרה הכי גדולה של המשמעת הקואליציונית. למה? כי המחויבות של הח"כים היא לא רק ליושב ראש מפלגה אחד שקובע את עתידם, אלא לכל מיני גופים ואוכלוסיות וציבורים. המשמעת הקואליציונית היא כלי לא מגונה, היא כלי שבלעדיו אי אפשר. ההפרה שלה... היא גם כן נהדר, גם זה... המשפט הקואליציונית וגם ההפרה שלה, בחברת... שניהם כלים ראויים <laughs> וחשובים לדמוקרטיה. חברת
3: כנסת מאוד פופולרית, שנבחרה, אה, אחר כך בפריימריז גבוה, היא סיימה מקום ראשון או שני, אם טועה. תן שם. שלי יחימוביץ, okay. ממשלת <laughs> קדימה. היא הייתה, אני אז <laughs> הייתי יושב ראשיית העבודה בכנסת. היא הצביעה תמיד נגד החלטות הסיעה באופן אה, שיטתי, ולא יכולתה לעשות כלום. היא בעצם פעלה... נגד אולמרט, שחיתות, אולמרט תתפטר. מתוך הקואליציה. מתוך הקואליציה. היא הצביעה נגד החלטות הסיעה באופן, אתה יודע, שלא יכולנו כבר לסבול את זה, עד שהענשנו אותה, והיא נהמתה מזה, בסופו של דבר. והיא נבחרה כיושב-ראש אחר כך. ואחר כך נבחרה גם להיות יושבת בסופו של דבר, אנחנו
2: לא רוצים מצב של מורדים תמידי, ומצד שני, אנחנו לא רוצים רובוטים יס כמו בחלק מהמפלגות האוטוקרטיות. ודווקא
1: אם אני
3: חבר כנסת שיש לי פריימריס, ואני חבר כנסת שיש לי שם את משה כחלון על הראש, או את יאיר לפיד, אז אני אומר לך כחבר כנסת, עדיף לי להיות במפלגה שיש אה, אה, לי פריימריס, כי כל מה שמעניין אותי זה הציבור, ואז אני גם יכול להתפרע מדי פעם, ולעשות את מה שהציבור שלי רוצה, ולהצביע כמו שהציבור שלי רוצה.
0: טוב חברים, אנחנו מסתכלים על 2019, לאן אנחנו הולכים מכאן ובעתיד, בכל הנוגע ל... לה... פריימריז, אחרי כל השיחה הזאת שלנו, זאב? תראה, אני
1: חושב שפריימריז לא ייעלם, הוא פשוט יתאים את עצמו למציאות, הוא ישתנה, הוא יהיה מגוון יותר,
2: אבל הוא כאן כדי להישאר. תראה, אנחנו מסתכלים על נקודת הזמן הנוכחית, אנחנו מצפים שבכנסת הנוכחית יהיה אולי מספר שפל של חברי כנסת שנבחרו בהליכים דמוקרטיים מאז שנות ה-80 אולי. כלומר, אנחנו בנקודת שפל, אני חושב שהיא לא תחזיק... זה, זה לא, זה, לא אנחנו נגיע לשפל יותר נמוך, אבל בסופו של דבר מפלגות שלטון חפצות חיים לא יכולות כל הזמן להיות חלולות. מנהיג, כל יכול ובוחרים. צריך שיהיה איזשהו תוכן אה, ארגוני בין לבין.
0: איך אתה מנתח את השפל הזה?
2: השפל הזה הוא חלק מהפרסונליזם, אה, תהליך של פרסונליזציה. ש, ש... שעוטף את כל הפוליטיקה, לא רק אצלנו, גם, גם בעולם. אנחנו <אח>
0: מצביעים לאיש, לא למפלגה, ולכן לא משנה מי יבחר. לגמרי,
2: לא, מצע זה לא חשוב. <אח> גם, גם עם כל הכבוד, כמה... אנחנו מדברים על פריימריז, תוכנית שלמה, אף, אף מצביע לא ישנה את הצבעותו בגלל דרך בחירת המועמדים. כן, <אח> בשיקולי ההצבעה זה נמצא... איפשהו במספר שמונה, ב... כן? אני, אני לא אחליט לא להצביע למפלגת העבודה במקום ליש עתיד בגלל ששם יש פריימריס <אח> וביש עתיד לא. צריך להיות צנועים, לא, להגיד, לא, 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 לא לתת לזה יותר מדי משקל בהעדפות של התחליט הבוחרים. אבל תכלית
1: להתפקד למפלגה. בגלל שיש בו פריימריז, לעומת מפלגה אחרת שאין לה. זה כן יש חוק. תשווה
2: כמה חברים כן. <שיש> <שיש> <ח> יש ליש עתיד, וכמה יש למפלגת העבודה.
3: עם כל הכבוד, הכל נגזרת של מה שיקרה בתוצאות הבחירות. אם היית שואל את אבי גבאי, הוא היה רוצה לחסל את הפריימריז ולהיות כמו יאיר לפיד וכחלון, ולבחור את הרשימה, ושתהיה לו את הסמכות לבחור את הרשימה כפי שהוא רואה. אז זה לא יקרה, כי כפי שנראה מפלגת העבודה עשויה לגמור לא טוב את מערכת אז יתחיל המאבק של היורש, אז מי שם ירצה לבטל פריימריס, הרי פריימריס, צריכו לבחור את היורש של ביבי נתניהו. לכן הכל תלוי במה שיקרה, אתה שואל את דעתי, הפריימריס לא ילכו וייעלמו.
0: חבר הכנסת לשעבר יורם מרציאנו, תודה רבה לך. תודה רבה גם לדוקטור עופר קניג ולכתבנו בכנסת זאב קם. וזהו, סיימנו את הפרק השני של פוליטיקן, הסכת הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל, הפודקאסט שמלווה אתכם עם כל מה שצריך וחשוב לדעת על בחירות 2019. אופיר ברק, עורך הטכנאי שלנו, דני רוקי. אני רן בנימיני, ניפגש בפרקים הבאים כל הדרך, עד תשעה באפריל.